0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur bismart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, le rendez-vous, investissement, plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous nous intéresserons à l'investissement dans le vin avec une question bien particulière. La météo a-t-elle un impact sur la cote des vins Une question que nous nous poserons alors que nous avons suivi récemment sur les dernières années le sujet des gels au sein dans les vignobles et dans les vignes qui peuvent remettre en cause une certaine partie des récoltes. Est-ce que cela a un impact sur la cote des vins Nous en profiterons également pour faire un point plus global sur les vins d'investissement. Nous aurons le plaisir d'être dans un instant en duplex avec Daniel Immacolato, le directeur général de Cavissima. Nous enchaînerons ensuite avec enjeux Patron. Nous cette fois ci nous traiterons euh, d'investissement immobilier. Nous nous demanderons quel est l'avenir de l'investissement immobilier, quel avenir se dessine pour cet investissement immobilier, alors que l'on assiste à une remontée des taux de crédit immobilier, que le sujet du DPE, de la rénovation des passoires énergétiques est toujours sur la table, alors qu'on constate également une hausse de la taxe foncière dans certaines villes de France et que l'on voit certains marchés immobiliers locaux, notamment à Paris, euh, enregistrer une baisse, euh, une baisse notamment au niveau des prix euh, de, dans, au sein des transactions. Pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant Lionel Ducrozan, chargé de développement immobilier chez Eternam. Eternam qui est une filiale de Cyrus Conseil. Et nous aurons le plaisir de recevoir également Maël Bernier, porte-parole de Meilleur Taux. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti nous commençons donc avec Patrimoine Passion, le rendez-vous investissement passion, plaisir ou alternative de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons faire un focus aujourd'hui sur l'investissement dans le vin. Alors, nous allons même choisir un angle très précis en ce qui concerne l'investissement dans le vin. Nous allons nous demander si la météo a un impact sur la cote des vins. Pourquoi cette question Tout simplement parce que depuis plusieurs années, nous assistons au sujet du gel dans les vignes ou dans les vignobles. On voit des, des vignerons qui se posent la question de savoir si cela va avoir un impact, un petit ou un impact conséquent sur leur récolte. Est-ce que cela a également un impact sur les vins d'investissement C'est une question que nous allons poser à Daniel Immacolato, directeur général de Cavissima, qui est en duplex avec nous. Bonjour Daniel Immacolato.
1: Bonjour, enchanté.
0: Merci d'être avec nous dans, dans Smart Patrimoine. Alors on va essayer de comprendre un petit peu le contexte autour du vin d'investissement en ce milieu d'année 2022. Et alors… En 2022, Daniel Immacolato, on a revu venir ce sujet, on a vu revenir ce sujet euh, du gel dans les vignes, euh, donc de, des vignerons qui font face à des pieds de vigne qui, qui gèlent et qui doivent tenter du coup de réchauffer l'environnement pour faire en sorte que, de ne pas perdre l'intégralité de leur récolte. On avait déjà vu ce sujet l'année dernière. Quand on regarde l'investissement dans les bouteilles de vin, dans les caisses de vin, d'un point de vue investisseur, mais bon, on achète du vin concret, est-ce que cela peut avoir un impact sur la cote des vins à la hausse ou à la baisse, Daniel Macolato et
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, en fait, il faut avoir en tête plusieurs choses. D'une part, alors, quand on parle de vin d'investissement, on parle d'une catégorie très limitée de vins. Hein. Donc, effectivement, quand vous parliez du gel, ça, ça affecte l'ensemble des vignerons et ça affecte les vins destinés à la, à la consommation. Tous les vins sont destinés à la consommation, in fine, évidemment. Mais euh, quand on parle d'investissement, on parle d'une toute petite catégorie de vins. Et, et en fait, les, les, les valeurs d'investissement, le prix de ces vins va être déterminé par plusieurs facteurs. Et euh, effectivement, il y a la demande euh, avec, avec certains des vignobles et certains, euh, certaines parcelles qui sont extrêmement demandées. Donc, il y a effectivement une, une pression en termes de demande, mais il y a une question d'offre. Effectivement, quand vous avez un, un gel euh, sur un vignoble, ça a été le cas par exemple, vous le savez, elle, euh, sur plusieurs vignobles de l'année dernière, euh, en 2021, euh, singulièrement en Bourgogne, par exemple, où, où on a une récolte in fine de presque la moitié d'une euh, année normale, je dirais, hein, par, si on se compare ne serait-ce qu'à 2020. Donc, euh, effectivement, ça, ça a un, un effet parce que l'offre est, est bien moindre euh, sur, sur ces vins-là. Et donc, là, voilà, donc là, il y a une, une, pression, une, pression, une pression forte et il n'y a pas du vin pour tout le monde. Donc, non, ça joue non. effectivement sur les, sur les prix et... Euh, et alors, il a, alors, effectivement, il y a cet aspect d'offre, puis après, il y a l'aspect qualité. Donc, euh,
0: alors, euh, déjà, sur l'aspect offre, euh, ça... Daniel Immacolato, ça veut dire que ça vient, ça vient créer un effet rareté supplémentaire sur certains types de vins, comme il y a moins d'offres et toujours autant de demandes. Euh, déjà, ce sujet euh, du, du gel et de la météo, en fait, a plus un impact sur l'offre que sur la demande. C'est ce qu'il faut bien comprendre.
1: Oui, alors, en fait, c'est un, un poil plus complexe, plus complexe que ça. C'est-à-dire que euh, quand vous avez effectivement… Ça sur l'offre et sur le, sur la rareté, comme je vous le disiez à l'instant. Et en même temps, ça peut jouer sur les millésimes qui entourent le millésime qui est touché, vous savez, par la, par le gel. Euh, je prends l'exemple du millésime 2020. Euh, en, pour rester sur la Bourgogne, par exemple, hein, un millésime qui était très qualitatif et, et plutôt en volume intéressant. Euh, et le fait qu'on ait l'année un, une, une qui, qui va suivre, donc 2021, avec des volumes beaucoup plus restreints, vous avez des acteurs qui vont prendre des positions plus fortes sur le millésime 2020 pour s'assurer des volumes parce qu'ils savent que ça va, ça va être beaucoup plus difficile d'avoir des, des, du 2021 derrière, vous voyez Donc ça peut avoir un effet, y compris sur les millésimes, qui entourent le millésime qui est touché.
0: D'accord, et donc euh, avec une hausse de la cote sur l'année en question du, coup, du, du fait de l'effet rareté, mais aussi sur les années précédentes pour s'assurer d'avoir un volume suffisant.
1: Exactement, exactement. Donc euh, oui, donc, il y a un effet rareté qui se lisse sur plusieurs millésimes. Donc c'est pour ça qu'après il y a l'aspect qualitatif de, du millésime en question qui est, qui est très important. Hein. Donc là, il, il y a les phénomènes météorologiques, il n'y a, a pas uniquement le gel, euh, malheureusement, il peut y avoir aussi d'autres effets, mais euh, à qualité égale, je dirais effectivement l'effet rareté, euh, pousse les prix vers l'eau, euh, que ce soit sur le millésime d'avant, voire sur le millésime d'après, parce que vous voyez, tout le monde se, essaye d'accéder à certains vins. Alors, j'ai parlé de la Bourgogne, parce qu'on a eu une, une accélération des prix sur la Bourgogne sur les dernières années, euh, mais c'est vrai aussi à Bordeaux, évidemment, euh, quand on a un millésime... Pour peu qu'il soit qualitatif, qu'il soit au même niveau, effectivement, s'il y a moins de volume disponible, il y a une pression sur les prix, c'est assez classique.
0: Alors, donc ça, effectivement, c'est un, un, un mécanisme connu, l'effet de rareté, notamment dans, dans, dans l'investissement. Vous nous parliez de, de qualité des vins. Est-ce que ça veut dire qu'une météo moins clémente va créer euh, un vin moins qualitatif et que ça va mécaniquement jouer sur la demande alors qu'on parle de vin d'investissement et pas de vin de consommation
1: alors, euh, le, le, le gel ne pas forcément avoir un effet sur la qualité. C'est vraiment, c'est beau, beaucoup de, ce qui va jouer sur la qualité de millésime. C'est énormément de facteurs. Hein. Et, euh, et le gel, ça, ça dépend vraiment comment il a, comment il a touché, à quel moment. Vous savez, il y a des vignes qui sont pas du tout touchées, qui vont avoir un niveau qualitatif euh, euh, très très élevé. J'ai mentionné tout à l'heure euh, le gel sur le millésime 2021 en Bourgogne. Euh, le, le, un, un, on n'a pas encore pu déguster tout l'ensemble des vins mais sur les, 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 sur les premières dégustations qui, qui sont faites très en amont c'est un médecine très qualitatif qui arrive donc vous voyez, il n'y a pas forcément de corrélation Alors là, euh, même que après, après, a y a c'était très compliqué, facteurs, euh,
0: justement en matière de récolte
1: Exactement, exactement. Vous pouvez avoir un effet volume, mais pas forcément un effet qualité euh, négatif en tout cas. Hein. Donc c'est pas forcément corrélé. Et ça, ça dépend vraiment du millésime, du euh, si ça crée de l'hétérogénéité. Voilà, ça, ça dépend de beaucoup de beaucoup de paramètres. Donc après, il faut faire confiance aux vignerons euh, et qui mettent tous les moyens pour que le, 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 le vin soit à la hauteur de, de espérer, on dirait.
0: Alors justement, vous, on, si on reste sur cette année 2021 qui va être un bon exemple, vous nous dites que donc du coup on s'attend à une année assez qualitative. Quand on regarde cela sous le prisme de la météo, on se rend bien compte que la météo n'est pas uniforme sur tout le territoire français. Quand on parle d'une bonne année 2021, est-ce que ça vaut autant pour les Bourgognes que pour les Bordeaux ou d'autres vins d'investissement sur le sol français
1: alors euh, encore une fois, c'est un peu tôt pour le millésime 2021 parce qu'il est il est tout juste en train de de, de, de il est en de faire sa sa, sa vie d'élevage, vous savez en, en barrique, donc c'est c'est un, un petit peu tôt. Alors, on, il y a les, les primeurs bordelais qui vont être mis sur le marché euh, dans les sur le mois de de mai et, et juin. Euh, donc il y a eu déjà des premières dégustations sur ce millésime-là. Euh, c'est euh, c'est pas un millésime exceptionnel. Alors pour Bordeaux, c'est un cas particulier, c'est qu'en 21 suit 3 millésimes assez exceptionnel donc 18 19 20 qui était extrêmement qualitatif et, et le de 2021 a été touché un petit peu par le gel à, à Bordeaux mais aussi par d'autres facteurs euh, euh, climatologiques qui ont euh, avec euh, voilà des, euh, une maturité tardive pour certains pour euh, de, de, de la pluie à certains moments euh, c est, c est, on a eu une, une je dirais une des conditions météo qui qui ont été pas simple à gérer et certains sur le millésime 2021 vont s'en sortir très très bien avec des, des vins très qualitatifs et d'autres moins bien euh, qui, bah... qui ont été touchés par des maladies etc. Donc vous avez des tas de configurations qui, qui font que vous avez un millésime 2021 suivant trois millésimes exceptionnels à Bordeaux qui va être assez un peu plus hétérogène, on va dire.
0: Mais justement, ma question, pour, pour, pour bien clarifier les choses, pour ceux qui, qui connaîtraient euh, mal ou de loin cet investissement dans le vin, est-ce qu'on peut avoir une année exceptionnelle 2021, même si on est dans la théorie, euh, pour l'instant, au vu de la, de, de la connaissance qu'on a de cette année-là Est-ce qu'on peut avoir une année exceptionnelle d'une partie de la France et une année moyenne dans l'autre partie de la France Est-ce que, par exemple, on peut avoir une année en Bourgogne exceptionnelle et une année Bordeaux euh, moyenne
1: Oui, tout à fait, ça peut, arri ça peut arriver. Euh, les les vignobles ne sont pas corrélés entre eux, donc euh, vous, avez, vous avez une notation sur les, sur les grands vins qui peuvent être différents d'une zone à l'autre. C'est vrai aussi pour la, la vallée du Rhône, pour, pour d'autres régions de, régions de France. Et quand on parle d'investissement dans, dans le vin, on ne parle pas uniquement d'ailleurs de vins français. Il y a aussi des, des grands vins étrangers qui, qui font partie de cette catégorie-là, qui s'échangent énormément sur les marchés internationaux. Donc vous voyez, il y a une, une sorte de pondération et c'est le rôle d'ailleurs d'acteurs euh, comme Cavissima, de d'avoir, de, de proposer à leurs à leurs clients des des vins origines, de différentes origines, qui peuvent se compléter avec des euh, sur des sur des millésimes très qualitatifs très demandés. Euh, voilà, donc c'est 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 une question d'équilibre. Mais effectivement, vous avez raison. Euh, sur une même un même millésime, on peut avoir des différences assez fortes d'une un, région à l'autre.
0: Et alors une question sur cette année 2022, Danielle Immacolato, alors effectivement elle n'a commencé que depuis cinq mois, vous nous disiez qu'il était encore déjà compliqué en 2022 d'avoir un recul suffisant sur l'année 2021, mais si je reprends le sujet météo, est-ce que lorsqu'on voit, euh, lorsqu'on regarde la météo euh, autour des, euh, des vignobles, on est capable d'anticiper si euh, on va être sur une bonne année, enfin, ou une tendance plutôt bonne pour euh, le, le vin en question, ou c'est euh, trop tôt, et en fait, ça, ça ne se fait qu'au moment où on goûte le vin.
1: Oui, c'est très très tôt, euh, il, il peut se passer beaucoup de choses, et Il va se passer beaucoup de choses, donc on est, il faut attendre la fleur déjà. Donc vous savez le, quand on parle de gel au mois d'avril, on parle de éventuellement d'impact sur la récolte future en termes de volume. Mais après, il faut voir les conditions de la fleur, donc c'est selon les selon les cépages, donc entre mai et juin, puis les conditions pendant l'été de, de maturation, donc de donc de, et pour arriver à une maturité optimum sur les sur les différents cépages dans les différentes régions. Donc c'est très tôt et et ça se joue jusqu'au bout. Vous voyez, sur, euh, pour vous prendre l'exemple de, de Bordeaux, que je mentionnais tout à l'heure, euh, Bordeaux, par exemple, vous avez des, des, des cabernets qui, qui ont mûri très, très tard cette année. Et ceux qui ont eu la patience d'attendre euh, en octobre ont eu des maturités très qualitatif. donc c'est pour ça que vous allez avoir des, des vins avec des, des, des profils assez, assez différents, et certains très qualitatifs sur 2021, et d'autres qui s'en seront sortis un petit peu moins bien, parce que avec des équilibres moins intéressants, donc c'est ça se joue jusqu'au bout, en fait, hein, jusqu'à jusqu la vendange, et, et les, le choix des vignerons euh, joue jusqu'à la fin.
0: Donc, il est important, effectivement, de, de comprendre qu'un sujet de gel de certains pieds de vigne en mars ou en avril euh, a, a un impact, évidemment, mais... Tout n'est pas joué non plus à ce, à ce moment-là. Merci beaucoup, Daniel Immacolato. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Cavissima. Et comme nous parlons de vin, d'une boisson alcoolisée, on vous rappelle évidemment que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut le consommer avec modération. Merci à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine où nous allons nous poser la question de l'avenir de l'investissement immobilier dans un contexte où on peut identifier plusieurs sources d'inquiétude pour les investisseurs, la hausse du, des taux en ce qui concerne les crédits immobiliers dans un premier temps mais aussi euh, les considérations autour des DPE et des passoires énergétiques ou de la rénovation des passoires énergétiques et ce dans un contexte où euh, les matières premières peuvent être plus difficiles à trouver ou leur prix peut être plus élevé en lien avec l'inflation. Il y a évidemment le sujet de la hausse de la taxe foncière qui peut être un sujet d'inquiétude pour certains investisseurs certains investisseurs qui regardent évidemment aussi là où les prix montent sur le sol français mais également là où ils baissent et ça arrive dans certains endroits et notamment dans la capitale française donc Paris Pour en parler nous avons le plaisir de recevoir dans Smart Patrimoine deux invités Lionel Ducrosan tout d'abord qui est en duplex avec nous chargé de développement immobilier chez Eternam Eternam une filiale de Cyrus Conseil Bonjour Lionel Ducrosan
2: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue dans Smart Patrimoine. Merci d'être avec nous. Nous avons également le plaisir d'être accompagné euh, euh, sur euh, cette émission, sur ce sujet, par Maël Bernier, porte-parole de Meilleur Taux. Bonjour Maël Bernier. Bonjour. Alors on va commencer avec vous, euh, Maël Bernier. Peut-être le sujet qui est euh, la plus grosse source d'inquiétude aujourd'hui des, des investisseurs dans l'immobilier, c'est la hausse des taux en matière de crédit immobilier. Alors il y a six mois, tout allait bien, j'ai envie de dire. On était sur une moyenne de 1%. Et là, on entend dire que, bah, on devrait être à 2% d'ici la fin de l'année, en moyenne. Donc avec des taux parfois au-dessus, euh, dans certains cas, ou parfois en dessous, dans d'autres cas. Vous constatez, vous, dans vos échanges avec vos partenaires bancaires, cette décision de remonter drastiquement les taux immobiliers ah Oui, ils, ils sont en train de remonter.
3: C'est très très net depuis début mars. Euh, ça correspond un peu quand même avec la le début de la guerre en Ukraine, mais bien pas sûr. que, c'est pas la raison principale, mais pas que. Mais c'est vrai qu'on a des barèmes qui sont passés de 1% euh, début janvier à aujourd'hui, je parle sur 20 ans en moyenne, à plutôt 1,45, 1,5. D'accord. Euh, mais clairement, euh, les banques ne pouvaient pas faire autrement. C'est-à-dire que euh, les taux directeurs, les OAT sur lesquels sont basés le, le, le manière dont elles vont prêter ensuite, euh, on est passé de taux négatif à 1,40 hier. Donc euh, euh, clairement, ouais, elles ne pouvaient pas continuer à ce, ce, ce rythme-là. On a une inflation qui est quand même très nettement qui reprend. Et c'est vrai que sur les projections, quand on attend la Banque Centrale Européenne, par la voix de Christine Lagarde, dire qu'il y aurait certainement une remontée des taux. Enfin, il y a probablement une remontée des taux au mois de juillet et août. Elle est normale cette remontée des taux hein, pour la Banque Centrale Européenne. Mais évidemment, tout ça, ça va avoir un impact sur le coût de financement des banques et donc du crédit au, au final. Mais... Mais, parce qu'il faut quand même relativiser les choses, on s'est beaucoup habitué à ces taux à 1%. Euh, effectivement, c'était exceptionnel, mais rappelons-le, en 2015, on avait des taux autour de 2,5% et on disait c'est formidable. Oui, c'est euh, voilà, En fait, c'est qu'on s'habitue et c'est normal à emprunter.
0: Euh, <rire> bah, euh, bah, un disons qu'effectivement, 2%, ça reste euh, très peu bas. élevé, euh, mais, ça, mais ça reste deux fois plus que 1%. Donc la ça crise... reste deux
3: fois plus que 1%. Mais il faut aussi le remettre en perspective par rapport à l'inflation. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui emprunte même à 1,5%, avec une inflation à près de 5, euh, dans les faits, il va rembourser plus vite. Donc en fait, quelqu'un qui s'endette aujourd'hui va s'enrichir, en fait, au final. Alors, sinon, c'est compliqué à, comp à se dire, bon les taux augmentés, mais finalement, l'argent ne coûte pas vraiment plus cher à cause de l'inflation.
0: Mais c'est la réalité. Est-ce que euh, une hausse de taux comme celle-ci, donc là, on est passé de 1 à 1,5 en moyenne, si mmh. je comprends bien, sur les 5 premiers fait. mois de l'année, est-ce que c'est de nature à remettre en cause certains projets immobiliers ou, comme vous le dites, il faut prendre un peu de recul et se rendre compte que, bah, finalement, l'argent coûte toujours pas cher, si je reprends cette expression qui date d'il y a quelques années. Alors,
3: l'argent ne coûte toujours pas cher, c'est vrai, mais il faut aussi quand même constater que, malheureusement, cette progression de 1 à 1,5, ce passage d'augmentation de, de taux, Conduit à une éviction de certains profils. Il y a un effet mathématique. Hein. Euh, vous ne devez pas dépasser 35% d'endettement. Bah, vous pouvez ne pas les dépasser à 1%, mais les dépasser à, à 1,5, vous vous retrouvez à, à 38, 39. Donc, Donc pour euh, ceux
0: qui empruntaient au capacité maximum d'emprunts sur des projets, c'était très très quand même un
3: peu le cas, parce qu'en plus, on, on, c'est vrai que c'était plutôt conseillé de le faire. Euh, bah, évidemment, ceux-là peuvent se retrouver coincés. Et sur le sujet qui nous intéresse, en l'occurrence, les investisseurs locatifs, <coughs> Bien souvent, ils ont également un crédit sur leur résidence principale à côté, notamment les petits
0: investisseurs sûr. locatifs. Oui, donc on ne peut
2: pas cumuler Et il y a un espèce de, de cumul,
3: et comme, la, comme on a, le, au comité, le HSF a demandé aux banques d'être extrêmement vigilantes, pour ne pas dire totalement drastiques, sur cette règle de 35%, on a en parallèle, en plus, des dossiers qui sont boulés, pour être très clair, alors qu'ils pourraient passer, parce qu'ils dépassent ces 35% d'endettement. Et c'est vrai sur les petits investisseurs.
0: D'accord, donc... Euh, Finalement pour ceux qui euh, qui veulent investir sans avoir les plus hauts salaires, c'est c'est ce bah c'est en fait c'est ça
3: en fait, c'est salaire et on peut ou, peu ou pas d'épargne parce qu'en fait si vous avez les moyens d'adosser votre prêt immobilier avec un crédit infinie avec quelque chose que l'argent vous avez placé ailleurs évidemment qu'on va vous financer. Euh, il y a une espèce de forme d'injustice. C'est plutôt pour ceux qui voudraient mettre un pied dans la propriété en achetant un, un complément de revenu pour la retraite, par exemple, et qui, aujourd'hui, c'est plus compliqué qu'il y, y a deux ou trois ans, et même pendant le Covid.
0: Alors, autre source d'inquiétude en matière d'investissement immobilier qu'on va traiter avec vous, euh, Lionel Ducrosan, c'est ce sujet des passoires énergétiques, de la rénovation énergétique de son bien, en lien, du coup, avec la réforme euh, du DPE. Alors, on entend euh, tous les professionnels de l'immobilier dire que, euh, que ce soit euh, sur les plateaux télé ou en off, que c'est pas tenable. Pour autant, quand on entend Emmanuel Macron euh, au débat du second tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron qui a été élu depuis, quand on lui parle de, des engagements écologiques de son prochain gouvernement, la rénovation des logements est la première chose qui est mise en avant. Là, on peut se dire, bon, globalement, cette réforme des DPE a de beaux jours devant elle, mais alors, quand on est investisseur immobilier, qu'on a euh, acheté un appartement ou une maison qui est notée F ou G, est-ce que ça devient euh, un sujet d'inquiétude supplémentaire et question dans l'autre sens, est-ce que ça peut venir remettre en cause des investissements immobiliers, euh, Lionel Ducrosan
2: Alors je crois qu'il faut, euh, faut rester euh, très humble sur euh, cette période mouvementée que nous, euh, nous traversons. Euh, je vais répondre euh, un petit peu en en creux en fait à votre à votre question pour euh, expliquer à nos auditeurs qu'on a aujourd'hui des forces contraires qui euh, tirent les prix de l'immobilier vers le haut, comme effectivement euh, les, les réformes de ces euh, énergétiques environnementales euh, qui, qui renchérissent évidemment le coût de la construction, et puis des, euh, également des, des forces qui tirent les prix à la baisse. On a des facteurs de hausse. Comme vous l'avez dit, l'énergie, les matières premières, effectivement, font grimper les coûts de construction, de rénovation, de manière euh, un peu moins conjoncturelle et euh, plus structurelle, plus fondamentale. Je pense qu'il y a deux éléments qui tirent les prix à la hausse. Pour ce qui concerne le marché résidentiel, on a un marché en pénurie. En France, on a une offre qui est bien inférieure à la demande. Et deuxièmement, effectivement, le, le durcissement de ces normes énergétiques et environnementales qui renchérit donc le, le coût de construction et donc le prix de l'immobilier, là qu'il soit résidentiel ou tertiaire, puisque les normes énergétiques concernent non seulement les appartements, mais également les bureaux, les commerces, etc., et
0: alors, dans Ensuite, dans le résidentiel, même... Lionel Ducreuson, dans le résidentiel, pour le coup, on a euh, un calendrier d'interdiction de location qui va arriver progressivement. Est-ce que ça, c'est de nature à remettre en cause des projets Est-ce qu'il euh, faut avoir un peu plus les moyens qu'avant quand on veut acquérir une résidence pour la mettre en location parce qu'il faut financer cette rénovation euh, -ce Qu'est-ce euh, qu que vous voyez dans les échanges que vous avez avec des investisseurs immobiliers
2: oui, alors vous avez raison. Effectivement, l'approche de l'investissement immobilier est un petit peu différent aujourd'hui, compte tenu des, des travaux nécessaires à la remise en état ou à la construction sur ces nouvelles normes. En gros, même, enfin, on a toujours eu tendance à penser que le neuf était très cher par rapport à l'ancien, je crois que le paradigme va s'inverser un peu et l'ancien va devenir extrêmement coûteux euh, justement à cause de ces remises euh, aux normes nécessaires ou à cause tout simplement de la sortie de certains biens du marché parce que justement plus aux normes. Donc euh, je crois qu'il va falloir s'habituer euh, à des plans de financement un peu différents, des plans de rénovation un peu différents, des contraintes beaucoup plus lourdes euh, et... Euh, alors, tout ça va beaucoup varier et faire varier l'attitude la, la, des investisseurs euh, en fonction de ce que, de ce que fera la, la, la courbe en fait des prix. Donc, je termine juste mon raisonnement sur ces forces contraires qui tirent les prix. Donc, vers le haut, on l'a compris il y a des facteurs de pondération euh, des prix en France, les boucliers contre l'inflation, notamment d'Emmanuel de, 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 Macron. On peut aussi penser au plafonnement des loyers dans certaines métropoles. Ce n'est pas forcément grand-chose, mais en tout cas, ça limite la flambée des prix. Et puis, vous l'avez évoqué, on a un facteur de baisse qui est puissant, mine de rien, euh, c'est la hausse des taux des banques centrales. Alors bon, on peut expliquer rapidement pourquoi la hausse des taux des banques centrales peut faire baisser, en tout cas à court terme, les prix de l'immobilier. C'est tout simple, hein, c'est parce que cette hausse entraîne une meilleure rémunération de ce qu'on appelle l'argent sans risque, c'est-à-dire euh, voilà, le, le, le taux auquel je peux placer mon argent sans prendre de, de risque. On reviendra peut-être sur cette notion de risque. Donc incite l'investisseur à exiger du coup un meilleur rendement, de son immobilier, puisque lui, du coup, prend un, un, un certain niveau de risque, alors que les loyers n'ont pas encore augmenté, puisqu'ils sont pas encore, euh, encore été impactés par, euh, par l'inflation. Donc, pour un même loyer, si je veux un meilleur rendement, ben, il me faut un prix plus faible. Donc, on voit bien, même s'il faut rester très humble, parce qu'on est dans un changement de cycle, hein, euh, que dans cette période instable, ces forces peuvent provoquer des baisses, de prix, et vous l'avez euh, dit déjà, euh, et vous avez raison, c'est ce qu'on constate parfois euh, sur des actifs euh, moins qualitatifs, euh, situés dans des zones moins attractives que les cœurs de ville. Aujourd'hui, les centres-villes ne souffrent pas encore, mais les premières, voire les deuxièmes couronnes commencent à souffrir, et dans le bureau notamment. Euh, alors, après la crise du Covid, renforcée par cette inflation, euh, effectivement, on, on a des prix. Euh, en, en, sur, sur ces deuxièmes couronnes qui sont en train de, de baisser. Alors, Ça, c'est le court terme. Moi, ouais. je voudrais rassurer quand même nos, nos auditeurs sur le moyen terme parce que qu'Emmaël l'a dit, euh, sur le moyen terme et sur le long terme, l'indexation des loyers sur l'inflation par le jeu des indices, elle donne aux propriétaires une vraie protection contre l'inflation. Un rempart. Tous les plus de 50 ans connaissent cet adage qui veut que l'immobilier soit un rempart contre l'inflation. Et vous l'avez évoqué, et Maël l'a égale, également évoqué, le deuxième avantage de l'immobilier, c'est la dette. Un endettement Alors, on, on va revenir,
0: Lionel Ducrosan, sur, sur le, le, le DPE avec, avec Maël Bernier, justement en lien oui. avec la dette et la dette qu'on peut avoir vis-à-vis d'une banque. Est-ce que, Maël Bernier, donc il y a ce sujet euh, coût hmm? quand on achète une, une, une passoire énergétique, le coût des travaux coût des travaux qui peut, revenir, enfin, qui peut augmenter en lien avec l'inflation. Est-ce que demain euh, on peut voir des dossiers imaginons euh, refusés par la banque parce qu'on bah, aura les moyens d'acheter la résidence mais on n'aura pas les moyens d'effectuer de, la rénovation euh... C'est pas demain. C'est déjà le cas aujourd'hui C'est-à-dire
3: qu'effectivement il euh, y, y, y a les F les G, enfin, voilà mais effectivement on sait très bien que euh, qui dit euh, rénovation énergétique on peut que s'en féliciter d'ailleurs, mais il va falloir mettre des, effectivement, des euros sur les trébuchants on considère qu'il faut 1000 euros par mètre carré. Donc si pour être très clair, si vous achetez un bien de 50 mètres carrés, qui a toutes les fenêtres à refaire, parce que c'est effectivement une bien histoire, et ben il va falloir compter, alors peut-être pas... 1 euros du mètre carré, mais on va falloir quand même compter un petit budget, euh, en plus, de, autour de 20 000, parce qu'il va falloir refaire ses fenêtres. Euh, c'est tout. Donc là, la banque, elle va l'avoir en tête. C'est aussi pour ça que les acheteurs, d'ailleurs, qu'en passoire énergétique il y a, font aussi la décote. C'est-à-dire que le marché se régule quand même assez, finalement, assez bien. bien. Sûr. Oui, oui. Le vendeur... un argument de négociation. Voilà, ça devient un argument de négociation. Voilà, un, un argument de négociation. Euh, changer, euh, effectivement, le, trouver travaux travaux. Moi, moi c'est plus le délai qui m'inquiète un peu, parce que... Qui, qui a essayé de faire des travaux euh, aujourd'hui, sait à quel point c'est compliqué de trouver euh, des, des, des artisans, sûr, des, 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 partenaires, des oui. partenaires, on a des pénuries sur des matières premières, donc euh, on peut décider effectivement en toute bonne foi de dire je vais changer les fenêtres, je vais remettre ma chaudière, mais il y a des délais, donc euh, il faut avoir conscience de ça. Je pense qu'on ne peut que se féliciter de cette rénovation énergétique, mais il faut laisser un peu de temps aux propriétaires, et c'est vrai que les investisseurs en tant que tels, euh, les petits investisseurs, parce qu'encore une fois, ce n'est pas, pas les plus gros, ce n'est pas ceux qui ont les plus gros patrimoines pour qui ça va être problématique, parce que ces gens-là, en général, ils ont un peu de réserve. Bien sûr. Oui. C'est le petit investisseur qui va voir sa taxe foncière flambée à euh, deux chiffres euh, au mois de septembre, qui va faire. Ah, ensuite, on va lui dire bah, il faut rénover ton appart. Et puis en plus, bah, sinon, tu ne pourras plus le mettre à la location. Et,
0: et ton crédit va coûter plus cher. Et ton crédit
3: va coûter plus cher. Alors évidemment, ça peut être compliqué, mais n'oublions pas quand même que toutes les personnes auxquelles aujourd'hui on va refuser des crédits pour acheter leur résidence principale. va bien falloir qu'ils se logent. Il va bien falloir qu'ils qu qu vont rester locataires. Bien sûr. Donc si on diminue drastiquement l'offre locative pour des raisons énergétiques, je veux bien, mais avoir un logement très bien enfin très oui, euh, isolé, c'est bien, mais il faut aussi avoir un logement tout court. Donc euh, voilà, il y a une espèce de... de de variation, on va voir. Effectivement, Emmanuel Macron a maintenu ses propos. Maintenant, on va voir dans la réalité du terrain comment ça va se passer dans les cinq années. Je pense
0: que, voilà, je pense que ça va être un peu plus mesuré. Merci beaucoup, Maëlle Bernier. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Meilleur Taux. Merci Lionel Ducrosan, chargé de développement immobilier chez Eternam. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismarck pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.